0: 小晴同学说，兆丰银行的美金定存有五趴，哎、欸、哇，所以是十万美金以上是五趴，所以要这是十万美金吗？个十百千哇，所以你要存三百万以上就会有五趴，哎、欸，不错不错，谢谢。兆丰银行台台币的这个外币银行，好像是兆丰体系是一个比较活络的，也是最大的。那这样当然，它应该有比较多的一些优惠的一些方式。不错不错，谢谢这个施小晴同学这个有分享，对、啊、然后黄黄建志同学说几千万身价人买这个 ETF 比较轻松啊，今年配型，明年赚价差，呃，这个是买债券啊，确实，呃，同学有讲到一个重点啊，就是呃，一方面做像我会去买债券型的 ETF。因为一方面是为了做资产的配置吧，把我的一部分的现金做一些比较好的一些效用，比如说巴菲特，他大家知道他现在手上的现金有一千多、一千两百亿、啊、一千三百亿美金，那这一千两百亿、啊、两一千三百亿会去买，会放在银行的定存吗？哎，发银行定存也不错啦，现在美金定存也还蛮高的啊。但是巴菲特还是有一大部分的资金跑去买这个美国政府的国库券，对啊，那个利率可能比较高，而且它变变现性比较高，就是当股票需要用钱的时候，可以马上赎回，而且马上赎回的过程中，它不会造成太大资产下跌的损失，这就称之为防御性的资产。这防御性的资产，那即使如果你股票部位没有用到，没有遇到大跌也没关系，因为现在目前的债券型的 ETF 啊，它确实有机会帮助你啦、啊。可能今年赚股息，明年赚价差哦，应该不能称股息啊，今年赚债息，明年有机会赚价差。那为什么这么说呢？是因为呃。要、啊、跟大家报告了，其实就是债券的价格啊，跟联总会的利率啊，是呈现所谓的跷跷板的一个效应。就是当联总会的利率开始往下降的时候，那债券的价格就会开始往上涨。那那债券如果利率就像先前啊，为什么去年二零二二年，呃，这个投国内的很多国内有很多的这些呃寿险公司会有这么多的一个。亏损的部位其实关键其实就来自于他们手上持有的债券，因为联总会暴力升息。那联总会暴力升息，就是利率开始往上嘛，利率往上，债券价格就往下跌。所以这些寿险公司，我们国内的寿险公司有八成的资金都是放在债券，对啊。所以当暴力升息的时候，它的债券的价格就会出现下跌。那下跌它就会出现那个亏亏损哇、啊！我的猫咪。啊，猫咪走过去，了。好好咖咖咖喱咖喱，你要冷静、啊，对啊，这就是债券跟这个跷跷板的效益嘛。刚刚有提到寿险公司。呃，为什么会有这么大的账面的亏损？就来自于就是李总会的暴力升息嘛。但是现在为什么会是一个不错的投资的机会？这个现在不错投资的机会，大家要记住，那个是有时间的淡疏哦。就是这个所谓的不错，不是指未来一个礼拜不错，也不是指一个月不错，也不是指三个月不错，甚至还不是半年不错，对吧、啊？要把时间你放在至少一年、两年、三年。才会是一个不错的时机啦。但如果你的资金没有打算放一年、两年、三年，那可能债券这个商品可能就不是这么适合你了。那债券这个 ETF 啊，债券的这个价格跟联总会的这个利率啊，其实因为联总会今年开始可能会开始升息，然后维持利率一段时间，然后之后会开始降息。当联总会开始降息的时候啊，那债券的价格就有机会开始上涨。那通常呢、啊，债券天期越长的，它会涨得越多，这是跷跷板嘛？跷跷板，跷跷板的效应就是，呃，越远，就是在那个跷跷板的两端越远的，就是天期越高的，它会翘得越高，对吧、啊？那反之，如果你买你在那种会，呃，暴力升息的过程中，你买长天期的，那你会损失越大。那反之，它如果开始降息的，那当然报酬率会越高啦。那这边。这边有举例了，就假设呃某一档的债券，它现在目前的价格是一百块，然后它一年会配息五块钱，所以它的殖率就是五趴嘛，就是五除以一百。那反之，如果你只会开始降息了，降息了，那它利率从五趴假设降到二点五趴，那债券的价格就会从一百块上涨到两百块。这就是刚刚同学所讲的，就是今年赚。再吸明年赚价差，这是呃同学的建议，同学的看法。那我我不认为明年就有机会赚到价差，我可能会眼光会放更久一点，对。那但关键就来自于这个呃联总会它的利率决策的会议啊，其实所呈现出来的结果。那大家目前现在目前所看到的是在六月十四号联美国联总会的十八位成员他们。所公布的他们的决策的意向，就是他们支持接下来的美国联总会的利率要维持在多少，每一个点点都代表其中一个成员的一个看法。那到2023年的7月以，也大概也是现在9月的份的时候，美国联总会的利率大概是 5.25 到 5.5 点那大多数的成员大概都支持大概。呃，维持目前的利率，它顶多或者再升息一码左右。但是这个点点，大家我们看到，这这边这个点点是代表联总会成员的意向，然后这边是年2 0 2 3 2024跟长期，然后这边有三趴跟五趴。那现在二零二三都维持在。大多数人的看法都要围在五趴以上嘛，目前是 5.25 到 5.5 趴。但是到2024年的时候， 1 8位成员中啊，其实这个点点点点点点，其实已经有开始有15位成员开始支持年底前要开始降息，开始降息。那这个会不会成型，我也不知道。那如果一旦开始降息啊，确实对债券有比较好的一个价格提升的一个效用嘛，因为毕竟这个。这个跷跷板嘛，如果林总委开始降息，也开始降往下降，那这个债券的价格就有机会往上涨，那就有机会往这个一百块涨到两百块这个区间的、啊、好。那当然这个是乐观的看法嘛，但是这个的降息的幅度会不会发生，其实我没有太大的预期啦，因为基本上我不是经济学家，我也不知道未来走势会如何。但是我看的是什么？我看的是长期嘛，我看了长期，这个长期。不是2024哦，也不是2025哦，这这个是 2024， 这边是2 0 2 5二零二五这个还有一个长期联总会利率，大多数的成员支持长期的利率啊，都应该要落在3帕以下。大家看到这个点点点点点点点都在3帕以下，所以目前5 5点五所以如果一旦降到3帕，所以我们这个上面的 2.5 五怎么来的？其实就是长期哇，这个长期这个长期很长哦，可能不是。2024也不是 2025， 这看起来2026、2027甚至2028都有可能。这样、啊，就它不管怎么样了，它要维持到这个3趴以下。所以，当这个我能够维持到3趴以下，甚至来到 2.5 的时候，就有机会呈现这个价格上涨，从100块上涨到这个假设这0 0块的过程，这、就是一个非常简单的一个数学嘛 ？OK， 好，在这样子的情况之下，所以。投资人可以去做一些布局啦，所以我也跟大家报告，就是虽然今年以来债券的 ETF 的绩效让很多投资人心酸酸呵呵，但是如果你是用正确的投资的节奏，或者是用正确的投资的期限去看待债债券这个商品呢、啊，你就不会心酸酸啦、啊。对啊，那举例来说，我刚好跟大家报告嘛，就是今年以来我也有买债券型的 ETF。而且也买了不少的部位，然后这个是0 0 7 2 0 B 元大投资等级的公司债，然后目前也持有大概将近600万的成本。那目前为止其实也是出现了亏损， 3 7万的亏损，报酬率是负的 0.6 趴。不过已经这过程中已经领了 5.6 万的债息啦，所以其实我投资债券就本身的眼光是放比较长一点，然后另外也这个这个这个长，我相信。呃，假设我持有2024、2025、2026， 即使持有 2027， 我也无所谓。但、啊、我觉得，呃，这过程中如果股市有任何的大跌，我都可以透过卖防御性的资产去转网到这个呃股票，然后去创造日后的超额利润。那即使股票没有大跌也没关系，因为目前的债券的这个利殖利率都还蛮高的，我就每季每季去领这个债息。那它也可以创造出一些收益性。那甚至如果把时间放长了，那联准会它一旦开始降息的时候，我相信两到三年或许是有机会来到这个联准会他们决策会议中所认为的这个呃点点点的这个目标啦，这点点,點的目标。哇，二零二四年在这个点， 2 0 2 5年在这里， 2 0 2 2更长期的在三趴以下。那这个我还蛮有耐心的，可以去持有这么长的时间，对啊。那即使，但是我要跟大家报告，买债券是为了去做资产的配置，并不是为了要让你去累积资产或者是创造利润。因为累积资产跟创造利润一定要用股票，这个才有办法去办得到。那你不要搞错了，你想要累积资产、创造利润，你还跑去买债券啊？基本上你就会买到心酸酸呐、啊。OK， 好。那台湾的这个之后啊，跟大家快速的来投资小百科一下啦，就是债券。那债券呢、啊，其实它依照发行人有分为公公债，然后还有类公债跟公司债。所谓的公债就是由国家发行的，比如美国政府发行的叫美美债嘛。那如果是一些呃新兴市场国家发行的，就是新兴市场债。那另外还有公司债，就一般企业发行的。那苹果会发行债，台积电也会发行债，那很多的一些电信公司也会发行债，所以，呃，债券主要分为公司债跟呃公债跟公司债。那依照发行类别分为公债跟公司债之外，那另外依照还钱的能力，就是我们买债券啊，就相当于把钱借给需要用钱的人嘛。那我们会在意什么？在意他为何未来还钱的能力到底好不好，对吧、啊？如果还钱能力不好，他就可能就违约，他就会违约。那基本上其实按照信用的平等啊，它有分为如果违约率比较低的。称之为什么？称之为投资等级。那违约率比较高的，就称之为非投资等级。那目前有标准普尔跟穆迪，他们会去评量供国家或者是公司他们发债还钱的能力，然后给他们不同的平等。那最高是 AAA 嘛，这是最高信用。那如果是 BB 的话，就会。落入到投机投机级的啊，甚至甚至还有所谓稀的，就是呃，可能信用风险程度极高的极高的。那、啊、当然，还钱能力越不好的人，要跟你借钱，他就必须得用更高的利息嘛。就是很多人为什么借钱会跑去跟高利贷借、地下钱庄借，就是因为他还钱能力不好。那他想要跟银行用比较便宜的利利息，银行不借给他。现在跟银行借钱可能两趴三趴就可以借到了，但是因为他信用平等不好，银行不借给他，所以他只好跑到地下钱庄去跟这个高利贷借。那高利贷可能就给你收个十八趴、十九趴。那没他没得选，因为他利率比较低的不借钱给他，他只好去转往到地下钱庄去借嘛。那债券市场也是一样，就是如果你还钱能力比较好的，那你就跟银行借就好，利率又低，对啊。那如果你还钱能力不好的，信用平等不好的，你你就为了要让投资人愿意借钱给你，你就给他很高的利息，对吧、啊？但是缺点是什么？缺点你有可能会变呆账，会变呆账。所以为什么非投资等级也称之为投资到投机型？它就不是投资了，它就投机哦。那更另外一种说法叫垃圾债啦，很多就是非投资等级，其实基本上我就把它视为所谓垃圾债。所谓垃圾债就是你买了它。有可能会变乐色，变乐色，因为还不出钱呢，就倒闭了，就跑掉了嘛，对吧、啊？还不出钱就倒闭就跑掉了，所以基本上这个就有可能会出现这样的状况。好，那但所以基本上我不建议，虽然虽然有一些人认为现在可以去投资这个乐色债，因为乐色债的这个报酬率比较高嘛，对啊，因为它它还钱能力不高，他报酬率比较高，可以可以比较高的报酬率，但是基本上。呃，我不会去做这样的配置的、啊，是因为，因为我买债券 ETF 本来就是做资产配置，而且是为了防御性的价值，我并没有要追求资产的增加或者创造利润。我创造利润、追求资产的增加，我去买股票就好了。为什么要去买乐色债呢？乐色、啊、债搞不好买到最后，你想赚他的息，他却吃掉你的本，对吧、啊？我觉得划不来，划不来，对、啊，所以我一定要买那种。等级比较高的，那基本上美国公债，哎、欸，这个等级就比较高了，或者是投资投资等级的公司债，这个等级就比较高一点嘛。那这些的这个报酬率就会稍微比较好一点啦。那所以那这边有稍微统计啦，如果一旦联总会进入升息的尾端的话，那美国公债的报酬率。如果以这个十年期的公债报酬率来看，只要联总会正式的进入到升息尾声，你持有六个月报酬大概八帕，持有一年大概九帕，持有三年大概是十七帕左右。那三十年公债，刚刚不是有提到吗？就天期越长的会涨越多嘛。那三十年公债后六个月是十一帕，后一年是十七帕，后三三年是三十二帕，所以。这个即使用三年三十二趴来讲，大概一年大概就是十趴左右嘛。那这十趴里面可能包含了五趴的再息跟五趴的资本利得。那它是用比较长的时间，对、啊。那基本上，那跟大家报告，这上面的数字其实是历历史的统计哦。这历史的统计不代表未来已经持续会发生哦，所以大家要要记住这个新法，就过去绩效不代表会延续到未来，对、啊、所以这上面只是给大家参考，那。这个参考报酬对我来讲就是哦远，呃远天应该说远边的彩虹对吧、啊？那可以吃到很好，那不能吃到也没关系，因为呃我本来债券就是为了防御性资产配置的嘛，对吧、啊？它只要不要跌，我就很开心对啊，好呃，若不跌的时候，那股票不跌的时候，我还可以领债息，那这这才是我基本上一个配置啦。对吧、啊？好，那这个是美国公债嘛？那如果是呃刚才讲嘛公。债券分呃发行的有分为公债，政府发行的叫公债，然后公司发行的叫公司债。然后刚才讲的是公债嘛，那公司债的部分呢、啊，依照还钱能力有分为投资等级的跟非投资等级的。非投资等级就是呃垃圾债，对啊。那基本上我不会去碰垃圾债了。那呃如果是投资等级的债的话，那它基本上如果是持有呃买的是两厘。投资等，这是投资等级的，零到两年，半年后来三点二，一年是六点二，两年是十十点五，三年是十五趴，所以大概也都是以五趴左右的报酬率去做预估啦。啊，一年赚五趴，那个报酬率怎么累积资产，<笑>怎么创造利润？所以它真的真正单单纯纯就只是把它当做现金来运用而已，但是我们又不想。把现金完全没有收益性，所以做了一些债券型的配置啦對。那为什么刚才有提到我特别提到说不要去投资呃乐色债的？是因为乐色债的违约率真的蛮高的。那这边有个统计，就是从两千年到二零二三年，就是你投资这个黄灰色这个曲线呐、啊。是投资垃圾债的，就是非投资等级、投机等级的垃圾债的违约率。你看，两千年的时候曾经到九点八趴，两千零八年金融海啸的时候是九点九趴，然后新冠疫情的时候是二点二趴，二零二零年甚至二零二三年，如果整个全球经济表现不好，它甚至有可能出现六趴以上的违约率。但是你有没有看到这个橘色的这一条线？这个橘色这条线是投资等级的债券的违约率。看， 2000年美国网络泡沫的时候只有0点二趴，两千零八年金融海啸的时候也只有0点趴，两千零二年的这个新冠疫情的2020年的新冠疫情更是零，对啊，就不太企业不太会违约了。所以一旦企业不违约，那你就可以安安心心的去领它赚它的息。因为他不会把你的本给吃掉，所以这是一个非常重要的就是想法了，对，这是非常重要的想法。OK， 好，那刚才跟他提到啊，其实债券有百百种嘛，然后我跟大家报告，就是我们这个标股金 APP 啊，其实呃，这今年以来，其实我们强化了很多对于 ETF 选股的一些策略。那真的台股项目前有200多档的 ETF 嘛？那这些 ETF， 你什么时候除了可以用定时定额买进之外，你什么时候可以创造出更好的投资绩效？那我们这个今年以来，标股金 APP 在 ETF 的投资策略上强化了非常多的功能，所以可以提供给大家去参考。所以如果你想要让你的 ETF 能够创造出更好的一些呃投资的绩效的话，我觉得不妨可以去参考我们这个标股金 APP 的这个呃 ETF 的选股的策略。那大家目前所看到的这画面是标股节 A P P 的画面，然后其中这个选股的策略啊，进入到这个龙龙选龙选点进去之后，那除了青龙长期所主张的股票的八大的选股策略之外，那另外往旁边看呢、啊，这边有增加了 E T F 金叉高成长 E T F 跟好时机 E T F。那目前 E T F 金叉没有已经没有符合可以可以买进的条件了。那高成长 ETF 有一些，那比如说0056现在是属于高成长，那这个很多反向的突然变高成长，富邦日本哇，这也是高成长，元大 S M P 0 0这个00646也是高高成长，高高成长了。所以我们摒除这个，我不太鼓励大家去买反向的啦。那基本上如果是以圆形的，就0056然后还有这个0 6 4 5然啊，另外还有这个呃。零零六六二， 2, 这个是蛮不错的，这是目前看起来有高成长的机会。那除此之还有一个好时机 ETF 好时机 ETF。那这个这个策略怎么用，大家就大家可以进入到这个 I 里面去看、啊、那目前符合好时机 ETF 的，有包含零零六二零五，然后另外还有这个零零六三六，这个国泰中国 A 5 0然后另外还有这个。这个反向的我就就不去判，还有这个零零六七九 B 元大美债二十年，哇，这个国内受益人数最高的债券型 ETF 也在这里面。虽然它这段时间股价跌跌不休，但是它现在也触及到了这个呃好时机的 ETF， 所以呃大家可以耐心的等待。那另外还有国泰二十年美债零零六 B 七零零六八七 B。这个也进入到这个好时机的 ETF 里面，那甚至富邦美在二十年零零六九六 B， 那另外还有这个零零六九七 B， 哇，好多，你有没有看到很多 B 的 B 的都是债券嘛？什么鹏富华、鹏博非投资等级债啊，这个不要不要，我不不太鼓励大家去投资乐乐色债券。那另外还有很多看很多 B B B 都在里面，还有电信债的零零七二二 B。这里面都进入到好时机的 ETF 嘛，所以这个提供给大家参考了。我觉得我们这里面的内容真的非常的丰富，我们不止在选股上可以帮助大家去创造这些呃投资的利润、累积资产。那甚至我们在债券的配置上，如果你这时候你要配置一些资金的话，那你可以选择什么？我们这个好时机 ETF 其实也提供了一个不错的选择的方向。啊，真的是非常的完整，所以，我们这款的这个标股金 A P P， 不止在个股的选股上可以帮助大家去创造超额利润、累积资产、创造利润。啊，甚至我们在资产配置的债券型 E T F 中，也提供了很多的选股策略，可以帮助大家现在茫茫的 E T F 现在进入到百花齐放的过程中，可以有一盏可以遵循的方向。好，那如果你对我们标股金 A P P 有兴趣的话，我们有两个方案呢，一个是月费方案。就一个月是1二八0元，不过青龙更推荐的是年费方案，相当于买十个月送两个月，而且我们还送二十五堂由我们助教，这不是青龙老师上的哦，是由助教所上的财报魔法班的课，那你就可以立即开启市场唯一财报 AI 的 APP， 那可以帮助你，呃，不盯盘也能够放飞获利。那如果你想要有更多的一些了解的话，你也可以去扫描这个 Q R code 加入青龙老师目前唯一认可所成立的免费的赖群，去帮助同学可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。那你对于我们商品有什么兴趣的话，我们里面也会有亲切的客服可以帮助你了解我们的商品。然后我们里面有专业的助教还有热心的学长姐，可以帮助同学在投资上如果有任何的疑难杂症。或许你可以在这个群组中发问，可以让你在投资的路上不再孤军奋战。